0: ...que quieren prepararse mucho mejor para blindar a la comunidad isleña... ...de una posible propagación del virus. Es la información en la isla de San Andrés. Vilma J., Noticias Caracol.
1: Gracias, Vilma. En Cartagena expectativa con la reactivación de los vuelos comerciales. Autoridades le apuestan a que también lleguen viajeros internacionales... ...para darle un respiro al turismo.
0: A partir del primero de septiembre... El Aeropuerto Internacional Rafael Núñez comenzará operaciones comerciales. Para este día, a las 9.45 de la mañana llegará el primer vuelo proveniente de Bogotá.
2: Queremos desde ya impulsar vuelos internacionales que van a ayudar a reaperturar el turismo que es el mayor empleador, que es la sangre que alimenta la economía de Cartagena.
0: Las empresas náuticas están listas para prender motores porque ya tienen luz verde para prestar sus servicios pero con algunas restricciones.
2: Para que nos pudieran dar unos sellos de bioseguridad, que son los eh, el garantizar el lavado de manos de nuestros clientes, tener dentro de las embarcaciones gel antibacterial y alcohol y al mismo tiempo darle unas capacitaciones a nuestros tripulantes. En las primeras fases de que se está pensando no habría el desembarco de personas.
0: Los restaurantes también podrán abrir sus puertas luego que recibieron la aprobación de las autoridades locales.
2: Un motivo de satisfacción era haber sido el primer restaurante en Colombia en lograr y recibir el certificado internacional en protocolos de bioseguridad otorgado por la compañía Buró Veritas en aras. De ofrecer seguridad y respaldo a nuestros clientes,
0: los escenarios deportivos también estarán abiertos a partir del primero de septiembre.
3: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blurradio.com, porque la verdad es de todos.
4: Son las dos de la tarde, un minuto, actualizamos noticias en Blue Radio, el partido Farc denunció el asesinato de un segundo líder social en el sur de Bolívar en cuestión de 24 horas, ¿qué se sabe de estos casos? Dalia Orozco.
5: Autoridades del departamento de Bolívar confirmaron el asesinato de Fernando de Jesús Gaviria presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda de San Juan Alto en el municipio de San Pablo Sur de Bolívar quien de acuerdo a la senadora Victoria Sandino era militante del partido de la FARC el alcalde de ese municipio, Omar Borges lidera hasta ahora un consejo de seguridad y se espera que al término del encuentro se conozcan más detalles del homicidio la senadora Sandino también aseguró en su cuenta de Twitter que ayer en horas de la noche fue asesinada la lideresa de esta misma comunidad Omaida Alcaraz, sin embargo las autoridades departamentales aún no han confirmado esta muerte el homicidio de estos dos líderes se suma al asesinato también en el sur de Bolívar pero entre la zona de la alta montaña del municipio de Montecristo, en los límites con Santa Rosa del Sur del excomandante de la FARC y firmante del proceso de paz Jorge Iván Ramos, conocido como Mario Morales, el excombatiente fue asesinado el pasado viernes en horas de la noche
4: Dos de la tarde, tres minutos, a propósito apareció una carta que le envía el partido Farc al ELN, recriminándoles el asesinato de un líder del partido también allí en esa región, en el sur de Bolívar. Kenneth Torres. En una carta enviada al ELN, el Partido de las Falle pidió a este grupo armado que le explique por qué están asesinando a los integrantes de este partido y firmantes del Acuerdo de Paz en el sur de Bolívar. Además, que lo sorprende estos hechos contra esta población que son campesinos y dejantes de las armas. Así lo dijo el senador Carlos Antonio Lozada.
3: Según lo que nos informan de allá de la región, eh, corresponde a, a unidades del Ejército de Liberación Nacional, es un latente
4: Asimismo, desde las FARC pidieron al ELN reflexionar sobre estos hechos e indicaron que estos atentados no es contra el pueblo y menos contra los que tienen principios revolucionarios. Dos de la tarde, tres minutos. Protestan a esta hora los comerciantes en el centro de Medellín por la decisión de la alcaldía de mantener cerrado el Parque Boston, que es uno de los más emblemáticos de la ciudad. Susana Paneso.
6: Con pitos y cacerolas protestan los vendedores informales que solían ubicarse en el parque de Boston en el centro de Medellín para exigir la reapertura a partir del primero de septiembre. El plantón fue convocado luego de que los comerciantes se enteraran que a pesar de la reactivación, el parque permanecerá cerrado un mes más. Nasli Andrea Euse es la vocera de los comerciantes. Se Nos informan que el parque de Boston va a seguir cerrado otro mes más. De este
0: parque dependen 60 familias y nosotros no aguantamos más. Nosotros hemos hecho
6: un recorrido por diferentes parques de Medellín y siguen ejerciendo su actividad económica común y corriente. Entonces, ¿por qué esos parques sí y este no? El parque de Boston hizo parte de un grupo de cuatro plazas de la ciudad que fueron cerradas y cercadas hace un mes por las autoridades para evitar contagios de COVID-19. Autoridades que hasta el momento no han dado información de cuándo se levantarán estos cierres.
4: Y a las dos de la tarde, cinco minutos, les contamos que el Ministerio de Salud acaba de establecer detalles del protocolo que deben seguir las personas que quieran viajar, por ejemplo, a San Andrés o a otros municipios donde se esté exigiendo la prueba del COVID-19. Estefanía Montaño.
7: Eduardo, mire, esta prueba será para, aquellos, departa, para aquellas personas que quieran ir a los departamentos que tienen una tasa de contagio menor a los mil por mil habitantes y cuya principal vía de acceso desde otros departamentos sea únicamente la aérea. Entonces, por ejemplo, San Andrés, usted, usted adquiere el tiquete e inmediatamente tendrá la autorización de la toma de prueba de antígenos. El resultado debe ser negativo y no puede ser mayor a las 48 horas previas del viaje. Este resultado le llegará a su correo y a Además, también llegará a la aplicación Corona App, que usted la debe tener instalada en su dispositivo móvil y que deberá eh, presentar en el aeropuerto cuando sea el, eh, su viaje, el día del viaje entonces. Aparte de presentar su documento de identidad y su tiquete deberá presentar la prueba negativa sin estos documentos no podrá viajar pero hay que recordarles a las personas que si desean viajar a San Andrés por ejemplo la prueba es totalmente gratis las personas se pueden comunicar en Bogotá a la línea 307-7171 -71, en Medellín a la 448 6115 y en Cali a la 386-5666 para que se agende la cita para esta toma de la prueba del coronavirus información que
4: usted podrá encontrar por supuesto en la página bluradio.com, los teléfonos el quehacer, para quienes quieran aprovechar la reapertura de los vuelos aéreos en nuestro país de, de la operación aérea y quieran viajar eventualmente a destinos como San Andrés. Ya que hablamos de este tema, de este tema Estefanía, ¿cómo así que hay decenas de venezolanos varados en República Dominicana precisamente porque les están exigiendo la prueba del COVID?
7: Sí, Eduardo, imagínese que hay varios venezolanos que no pudieron viajar hoy a su país en dos aviones que partieron desde Santo Domingo a Caracas para, repart para repartearlos como parte de una operación humanitaria porque las autoridades de la Embajada de Venezuela en República Dominicana les exigieron la presentación de pruebas PCR negativas, además de haberles pedido también pues, el dinero de este viaje humanitario. Más de 180 personas necesitan con urgencia regresar al país, pues muchos de ellos aseguran que se encuentran varados en la isla desde las primeras medidas contra el coronavirus tomadas por el gobierno dominicano en marzo pasado.
4: Dos de la tarde, seis minutos. Hablamos de información deportiva, un balance de los jugadores colombianos que están en el fútbol de Bélgica, Inglaterra y Brasil. Sebastián.
2: Eduardo Yentes. en la Liga de Bélgica, cuarta jornada, se jugó uno de los partidos más llamativos de esta liga, el Genk recibió al Brujas en el club local, titularidad y 90 minutos para los tres colombianos, hablamos de John lucumí Carlos Cuesta y Daniel Muñoz, mientras que en el Brujas ingresó en el tiempo de adición Eder Álvarez Balanta, al final derrota para el Genk, dos goles a uno. Por su lado, Lerma está jugando a esta hora un partido amistoso con el Bournemouth en Lisboa ante el Benfica. El colombiano es titular, pero recordemos que según la prensa de Turquía, maneja opciones para ir al Galatasaray luego del descenso del Bournemouth. Y en Brasil, sexta fecha del Brasil, eirao el Sao Paulo venció 2 por 1 al Corinthians. En este último jugó 61 minutos Víctor Cantillo y participó en la jugada de gol de su equipo.
3: Noticias Contra Reloj en Blue Radio.
4: Son las dos de la tarde y ocho minutos, estamos atentos porque, atención, ya fue notificado el abogado de Salvatore Mancuso de que efectivamente el gobierno de Estados Unidos ha tomado la decisión de deportar a el ex jefe paramilitar a Colombia y no a Italia. Recordemos que hay un recurso que eventualmente le permitiría a Marcuso permanecer en territorio estadounidense. Y la cifra que es noticia hasta ahora ocurre en la Florida, en los Estados Unidos, que registró 2.583 casos nuevos de COVID-19 solamente en esa región y otras 14 muertes más por el virus, lo que pone en la cuenta de la pandemia desde el primero de marzo 621.000 casos contagios que se han presentado precisamente allí en el sur del territorio estadounidense. Ampliación de todas estas noticias en
3: BlueRadio.com Ya viene Mesa Blue. Porque cuando la bondad se pasa en la comida, el amor es el alimento. En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted.
8: ¿Qué tal pasaste la noche? ¿No lograste conciliar el sueño? Proponte dormir como antes. Conoce cómo ingresando a porquequieroestarbien.com o comunícate al 300-912-5231. Podemos ayudarte. Somos un centro de apoyo en línea para ti cuando lo necesites.
3: porque cuando la bondad se basa en la comida, el amor es el alimento. En Organización Solarte trabajamos pensando en usted. Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue. Presenta Vanessa de la Torre en Blue Radio y bluradio.com, la nueva alternativa.
1: voz, este hombre que fue un hito realmente en la música hispana, se fue Juan Gabriel, el gran compositor. Y por eso en el programa de hoy en Mesa Blue queremos recordar a Juan Gabriel, queremos escuchar su música, queremos además rendirle tributo a través de Cristian Bernal que hizo Yo me llamo Juan Gabriel en el 2017 y que se ha convertido en un personaje que afortunadamente nos trajo de regreso a ese gran ídolo de la canción mexicana y del mundo. ¡Bienvenido, Cristian!
9: Hola, hola, ¿cómo estás? No, con esa presentación lloré y todo, ¡qué emoción tan grande! <risa> ¡Qué gusto que estés aquí con nosotros en Mesa Blue ¡Bienvenido! Bueno, eh, muy, muy feliz, de verdad, me siento... Privilegiado de esta invitación tan importante y nada, muy muy contento de poder estar con ustedes
1: Yo me llamo Juan Gabriel, que es Cristian ha abierto conciertos para Ana Gabriel, para Chayán para Franco de Vita, para Alejandro Fernández y este 2020 iba a ser un año glorioso porque tenía planeado Pimpinela, Miriam Hernández seguir la gira con Chayán y bueno, pasó esto que hoy nos ha ocurrido a todos tan... Delicado que es lo de la cuarentena que nos ha obligado a una nueva manera de vivir pero el año entrante seguramente vendrán más grandes proyectos yo creí
10: que eras buena yo creí que eras sincera yo creí que me y resultaste traicionera tú me tú me hiciste tu enemigo tú me traicionaste
1: sin razón y sin motivo Cristian, yo quiero arrancar por los inicios ¿Por qué Juan Gabriel? ¿De dónde sale esa pasión por Juan Gabriel?
9: Bueno, eh, de, de hecho eh, Juan Gabriel es, es el artista con el que muchos de nosotros crecimos, eh, logro recordar eh, mi mamá eh, lavando, porque en esa época se lavaba mano, no había lavadoras ni nada de eso, pero con su grabadora escuchando emisoras y mucho Juan Gabriel se escuchaba en esa época. No tengo dinero, querida. Entonces, eh, yo creo que la arrepentido ayudó demasiado, ¿sí? El, el poder eh, crecer escuchando este tipo de música y con el tiempo, a medida pues, de que vamos también creciendo musicalmente, eh, podemos notar qué clase de artista era Juan Gabriel. Podemos notar eh, qué clase de ser humano, qué clase de composiciones, qué clase de música. Entonces, muy rico poder a, haber eh, logrado eh, pegarme muchísimo al género que Juan Gabriel proponía desde un principio. Entonces, creo que el amor por Juan Gabriel estuvo desde cuna, siempre, todo el tiempo.
1: Y Juan Gabriel, obviamente todos crecimos oyéndolo de ahí te, te marca en los inicios. Pero en qué momento dijiste, este es mi cantante preferido, el que más me gusta, por encima de tantos, ¿no? De, no sé, Roberto Carlos, de eh, Chayán, de golpe Julio Iglesias, más bien Julio Iglesias en esa generación.
9: Bueno, mira, de, de hecho, eh, eh, mi cantante favorito no 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 era Juan Gabriel, mi cantante favorito era José José. Eh, Tenía yo una inclinación por José José muy, muy, muy impresionante. Pero entonces eh, Juan Gabriel empezó a ganarse mi, mi, mi atención total. Creo que en el concepto de la voz que él manejaba, creo que la, la, la parte de, de, de sus notas altas, de los rasgados vocales, todo eso empezó a llamar mucho mi atención. Y se vino convirtiendo, digamos, como en el, en el referente que yo quería seguir como cantante. Y, y gracias a Dios pues creo que, que, que lo he logrado de una forma muy satisfactoria.
10: No me vuelvo a enamorar, Totalmente para que... No me no. vuelvo a
11: y adicional en esa, en esos primeros años por ejemplo en casa su papá ¿qué escuchaba? ¿escuchaba a Juan Gabriel?
9: Bueno mira no no sí obviamente se escuchaba a Juan Gabriel y logro logro recordar mucho un álbum en esa época que recién acababa de salir se llamaba Pensamientos Ay, y había, había muchas canciones, o hubo muchas canciones que escuchaban de Juan Gabriel, como por lo menos Doquiera Estás Tú, eh, Siempre en mi mente, y, y mi papá todo el tiempo la repetía y la repetía, y, y no solamente Juan Gabriel, sino también mucho mocedades Nino Bravo, Roberto Carlos, Nelson Ned por Dios, entonces todo eso se empezó a acumular en el gusto musical de Cristian Bernal, Sí, Entonces, ver a mi papá con esa emoción, porque mi papá es un gran músico, un gran compositor, y ver a mi papá con esa emoción, cómo se sentaba a escuchar, y repetía, y consultaba con sus compañeros, pero no, no, mira esta armonía que es ese Juan Gabriel, es que es impresionante. Entonces, yo yo pensaba al principio en, en hacer muy feliz a mi papá y a mi mamá, escuchando música de Juan Gabriel, e intentando pegarme a lo que más lo que más decir a Juan Gabriel. Y, y entonces empecé así de esta manera a explorar este fantástico artista.
11: y a explorar ese artista y también a descubrir ese gran talento que usted desde muy pequeño tenía, Cristian. Además que su papá él lo puso en clases de canto muy chiquito, ¿no?
9: Bueno, de, de los de los momentos complicados de mi, de mi niñez, era que mi papá, eh, no solo conmigo, sino con todos los hermanos, porque somos cinco hermanos, él decía, tengan sus carreras, sean profesionales, pero tengan un arte. Y la familia Bernal siempre ha sido músico, siempre, siempre, siempre hemos sido músicos. Entonces, desde muy chiquito recuerdo que no podía salir al parque si no estudiaba guitarra, o si no se estudiaba piano, si no se estudiaba canto, entonces no era, era muy, muy fuerte el entrenamiento desde los tres años, imagínate, desde los tres años estudiando y después de que se termina el colegio y ya se da la posibilidad de, de hacer algo más profesional, pues seguimos enamorados de la música.
10: errores y lo acepto. Y aunque nunca fui perfecto, quise dar lo mejor. Amor, no hagas nada aleja
1: ¿Y sus hermanos también estudiaron canto o usted aprendió eh, además a tocar otro instrumento? ¿Cómo fue esto?
9: Bueno, gracias a Dios, nosotros todos dentro de la familia, como ya te estaba diciendo Tenemos esa inclinación musical muy importante y muy marcada Entonces, fíjate, sí, por lo menos mi hermano Alexander, eh, eh, que quien es mi manager actualmente también Compositor de Beto Galvez, compositor y arreglista, guitarrista cantante, no, o sea el tipo es impresionante también eh, mis hermanas, tengo una hermana que trabaja conmigo en Herencia en de Juárez, que es el mariachi de Juan Gabriel yo me llamo, que también es una gran cantante, gran compositora eh, mis dos hermanas menores cantan muy lindo, pero ellas sí no se dedicaron a la música conocen de técnica vocal, pero no se dedicaron a la música Cristian Bernal, sí se dedicó al canto al 100%, toca batería toca percusión Toca guitarra y ya. Cristian, ¿pero qué fue lo
11: que lo enamoró de la música de esa manera para hoy hacernos vibrar con esas canciones maravillosas e inmortales de Juan Gabriel?
9: Bueno, yo vuelvo vuelvo a, 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 la, a la época de mi papá, de, de, de su juventud y de mi niñez. Y era que todo el tiempo en la casa era música. Se escuchaba música por todo, por todo y a toda la razón en todo momento. Cualquier celebración era con música. Cualquier tristeza era con música, entonces eh, mi mamita cuando estaba en casa haciendo su música. entonces Y en esa época también logró recordar que estaba de, de moda y en, y, y en un auge total el grupo Menudo. Entonces imagínate nosotros todo el tiempo escuchando Menudo. Y no, eh, eh, era imposible no enamorarse de la música, era imposible no hacerlo. ¿Cuál fue la
1: primera canción de Juan Gabriel que se aprendió, Cristian?
9: De de, de, increíble, esta canción no es tan conocida. Pero la canción más, que, que más, la primera que me aprendí se llama Todo. Fue la primera canción que aprendí con Gabriel.
10: Me vengo a entregar.
11: usted se fue en, en estos largos años ya de carrera musical como nos ha contado de una familia y un entorno que ama la música, que está apasionada por la música, empieza a descubrir como ese feeling hacia la interpretación y a lo que significaba Juan Gabriel en su vida
9: Sí, claro total, eh, de, de hecho empezar a, a trabajar sobre sobre lo, lo, lo el artista que era Juan Gabriel en su totalidad viene después de que yo primero participo en un reality para Caracol Televisión en el año 2013 que se llamaba La Voz Colombia. En su segunda versión, yo participé allá, tuve la oportunidad de compartir con Jesse Uribe, con Yair Santristas pues ya creo que todos ustedes lo conocen. Nos fuimos para un bar karaoke y en un bar me puse a molestar con Juan Gabriel, pero ya, digamos, con las copitas y... Y fue algo así súper espectacular y muy rico, muy chévere. Conocí a alguien que me dijo, no olvides que hay un programa que se llama Yo Me Llamo. Y a Juan Gabriel que acabo de, de, de ver y escuchar esta noche es algo que nunca había visto y nunca había escuchado. Yo qué, tan chévere, tan raro, pero pues no, nunca había pensado, nunca me había pasado por la cabeza imitar a Juan Gabriel. Jamás, 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 jamás. Tenía mi banda de rock estaba haciendo coros para otros artistas, enseñando, pues aquí también me dedico a enseñar técnica vocal. Pero entonces cuando llego al programa, a Yo Me Llamo, es cuando decido y me digo, qué impresión este artista, porque no solamente era voz, en el momento en el que se paraba en el escenario, cómo lo llenaba, cómo se movía, cómo levantaba la mano, cómo bailaba, cómo bromeaba con, sus, con, con su público... Entonces aprender todo esto, oye, de verdad que fue algo muy, muy extenso.
10: No cabe duda que les encanta lo que ya está clásico, ¿verdad? Pero yo tengo que promover mis próximos 25 años. Todo lo que les canté antes es una época muy hermosa de mi vida y he querido así compartirla con ustedes se está haciendo un video para dejarlo como un testimonio para cuando yo ya no esté en este planeta pues las próximas generaciones bueno, algún día me tengo que ir bueno,
1: está bien ¿Cómo hace en ese proceso? Porque lo que usted dice es muy cierto. No era solamente la voz, sino la interpretación, la proyección, la conexión con el escenario, con el público. ¿Cómo hace eso? ¿Cómo se convierte en un personaje?
9: Sí, sí, mira, eh, yo conozco muchos, muchos, muchos imitadores de Juan Gabriel. De hecho, el día que, que, que me fui a, a presentar, eh, fue eh, eh, Juan Gabriel acababa de, de, de fallecer. Como tú lo estás diciendo, ya hace cuatro años. Entonces, cuando llegué a la fila para participar en Yo Me Llamo, me encontré, sin mentirte, como con unos 130, 150 Juan Gabriel diferentes. Y gente muy profesional en el tema que llevaba carrera, pues, imitando a Juan Gabriel en diferentes bares, diferentes lugares de Bogotá. Es decir, gente profesional en la imitación de Juan Gabriel. Yo no tenía ni, ni la más remota idea de lo que me iba a montar. Entonces poder ver que esta cantidad de imitadores y muchísimos más lo primero que imitan de Juan Gabriel es otra cosa primero que su voz primero que lo que es como artista sino digamos ya como mofarse un poquito más de la parte digámoslo como fémina de Juan Gabriel como sentarse en la pierna de un señor y ese tipo de cosas, entonces yo me puse a investigar a profundidad y Juan Gabriel nunca en un escenario se sentó en las piernas de nadie ¿sí? Y Juan Gabriel nunca se mofó de nadie en un escenario, ni, ni hizo eh, presencia de su condición sexual jamás. Él siempre fue muy respetuoso del escenario, porque él decía que, 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 que el escenario merecía exactamente el mismo respeto que su mamá. Entonces, ¿a qué se dedicó Cristian Bernal? Se dedicó primero a imitar el artista, la persona en el escenario, detallarlo muy bien. Y ya después, como Amparo Grisales me decía, pues ya, sal un poquitico más del closet que estás muy guardado. Me quedó muy difícil, pues imagínate, papá de tres hijas, casado hace 20 no. años. No. <risa> y, 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 y,
11: y, y, y que, por ejemplo, tu esposa, tus hijas te vi, y tus hijos te vieran en esa faceta, ¿cómo fue? ¿Qué le decían, por ejemplo,
9: Cristian? No, mira, esto es muy divertido porque pues ver a, a su papá, a la autoridad de la casa, así cuando todo yo no mentira, yo no soy serio para nada, pero sí, así todo masculino y todo. Convertirse en Juan Gabriel a ellas al principio les daba muchísima risa, muchísima, muchísima risa, se burlaban de mí, eh, pero después ya empezaron a ver una realidad en este personaje y mis hijas ven a Juan Gabriel, estudian conmigo actualmente porque... Eh, me tocó colocar mi estudio de grabación en mi casa entonces ahí aprovecho para estudiar porque sigo estudiando con mi personaje sigo perfeccionándolo y mis hijas lo ven y dicen pero es que papá yo no le veo lo homosexual por ningún lado Juan Gabriel yo veo un tipo divino moviéndose en el escenario una hija de 22 años tengo una de 16 y una de 12 años y las tres coinciden en lo mismo que es un súper artista un súper personaje
10: una y otra vez Amor por mí solo rencor, yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es peor. Pero te extraño, como te extraño, no cabe duda que la costumbre es más fuerte que el amor
11: no y adicional cristian por ejemplo en ese estudio tan minucioso tan detallado que usted ha hecho del personaje ¿qué tiene cristian de juan gabriel es
9: más fuerte que el amor. wow mira eh, yo tuve la posibilidad de te voy a contar y te voy a responder como anécdota cuando hice el concierto de Ana Gabriel en el Movistar de Arena eh, Ana Gabriel se fue hasta hasta en mi camerino me abrazó se puso a llorar me dijo Alberto qué alegría verte vivo cuando me dice eso me dolió mucho el corazón de verdad sentí como si algo raro me fuese a pasar pues porque Ana Gabriel diciéndome algo así y llamándome por el nombre de Pila diciéndome Alberto es un placer verte vivo y me dice, nunca olvides que tú no escogiste el personaje. Este personaje te escogió a ti. Entonces, creo y se lo voy a, y lo voy a decir a, a, a todos los, los, los oyentes que yo no imito a Juan Gabriel cantando, yo canto así, canto así, fui premiado por Dios con, con, con un rasgo parecido al, al de Juan Gabriel. Creo que de Juan Gabriel quiero tener su humildad, trabajo por tenerla, su sencillez, trabajo por tener su capacidad musical. Creo que Juan Gabriel y yo estamos tan enamorados de la música el uno y el otro, creo que eso tengo de Juan Gabriel.
10: y hoy me tengo que ir. Muy feliz de contigo, contigo, me recomporme con nada, nada y hoy te quedas sin, sin mí. Mí. Y a pesar de que nunca me dijiste te quiero, hoy te tengo que irme, me demuestras como Que ya no te quiero, no sé por qué
11: motivo. Cristian, pero qué frase tan maravillosa y tan emotiva la de Ana Gabriel en ese concierto. Después, cuando lo buscan en, en el camerino, este personaje te escogió a ti. Y tú estás escantando y, y eres un bendecido como nos lo cuentas. Además que no solamente has compartido escenario con Ana Gabriel, sino con Franco De Vita, con Alejandro Fernández, con Chayán. ¿Cómo han sido esas experiencias con estos cantantes tan importantes en el mundo artístico y musical?
9: Bueno, mira, yo no, no sé si lo has notado a lo largo de la entrevista. Soy un creyente y amante de Dios, ante todo, ante todo, en la vida primero Dios. Y siento que he sido muy bendecido desde el momento en el que decidí hacer parte de este reality y de tomar la, la, la responsabilidad de, de seguir llevando el mensaje de Juan Gabriel. Entonces voy a decirlo y es yo no estoy pretendiendo parecerme a Juan Gabriel, ni estoy pretendiendo ser el nuevo Juan Gabriel y que la gente me vea como el segundo Juan Gabriel. Como Juan Gabriel no hay dos, como Juan Gabriel no hay dos, Juan Gabriel es uno y se acabó. ¿Qué es lo que yo quiero y que busco? Que la gente recuerde a Juan Gabriel, recuerde su música, recuerde su estilo. No, Murió su cuerpo, pero su música sigue viva, eso me interesa muchísimo. Ya cuatro años del fallecimiento de Juan Gabriel, pero yo lo siento tan vivo. Y cuando te hablo de que he sido un bendecido de Dios, por lo menos para el concierto de, 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 de Franco De Vita. Recuerdo que nosotros teníamos otro concierto Juan Gabriel tenía un concierto Para una empresa ahí al lado de, 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 Del lugar donde se iba a hacer el concierto de, de Franco De Vita Cuando se me acerca un gran amigo mío Una, una persona que conozco muchísimo Y, y, y quiero muchísimo Como lo es Ricardo Leiva Y me dice ¿Te gustaría cantar en el concierto de Franco De Vita?
3: Yo, uy,
9: por Dios, pero ¿quién no va a querer cantar el concierto de Franco de Vita? Es como un sueño que todos tenemos, pisar escenarios, digamos, de, de ese tamaño, ¿sí? de esa importancia. Pero no hacía una hora, hora y media, yo le había dicho a mi hermano, algún día toda esta gente que tú ves acá va a escucharme cantar, sin saber qué Dios para mí tenía que ese día era justo ese día, entonces imagínate la emoción, me habían contratado para que cantara tres canciones mientras llegaba Franco de Vita porque tuvo problemas con su vuelo, ahora imagínate que un concierto de tres canciones se convirtió en un concierto de hora y media, el grito de todo el público, si se llama, si se llama, no, mira te cuento, eh, recuerdo y, y las lágrimas llegan a mí la emoción total, el pecho se me comprime porque
3: es algo muy, muy bien.
10: Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien Tú ser muy bueno es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy
11: además que la responsabilidad de mantener vivo ese legado y esa música, y al lado de, de ni más ni menos que de Franco De Vita. ¿Y cómo fue la experiencia con Alejandro
9: Fernández? Bueno, pues el, el, la, la puerta que se abre a raíz de Franco De Vita es que eh, nos hemos ganado el cariño de muchísima gente acá en Colombia, porque el equipo de trabajo de Juan Gabriel es un equipo de trabajo muy lindo, que es, digamos, liderado por mi hermano, por Alexander, que es una persona con un ángel impresionante, con un don de gente, trata muy bien a todo el mundo. Y de igual manera, pues lo hace Juan Gabriel, Yo me llamo. Entonces nos hemos ganado el cariño de muchísima gente, de muchísimos empresarios, pero cuando nos enteramos de que al mismísimo Alejandro Fernández me vio en programa, se enteró de lo que pasó con Franco de Vita, y el mismísimo Alejandro Fernández dice, hey, yo quiero que, quiero que este güey me abra, me abra el concierto, de verdad. Entonces, que, que este tipo es impresionante. Entonces, imagínate significa que algo estamos haciendo muy bien, y conocer al mismísimo Alejandro Fernández, eh, que, que me felicite por el trabajo, de verdad que es algo muy, muy grande, y de verdad muy, muy satisfactorio.
11: No, y además que es una, uno dice, en ese personaje en el que está Cristian, han pasado solamente tres años, y mira el nivel que ha llegado, por ejemplo, este año tenía tenías proyectado... Eh, eh, gira con, con Chayán, también tenías en los planes abrirle concierto a Pimpinela, a Miriam Hernández.
9: Bueno, eh, este es un año muy lindo. Mira, yo yo creo que, que Dios es perfecto. Creo que Él tiene un plan perfecto para todo y el momento y el tiempo de Dios son perfectos. Cuando arrancó este año, arrancamos con un super proyecto que se llamaba Yo me llamo teatro. ¿Sí? sí nosotros estábamos yendo y viniendo a Ciudad de México porque estábamos adelantando algunas cosas chéveres que se van a venir. Entonces llegamos justo para poder hacer el, el, el concierto o bueno, la, la, el teatro de, de, cuando yo me llamo y con Dago. Y preciso nos atacó la pandemia. Preciso nos atacó la pandemia y nos obligó a todos a, a guardarnos. Este tiempo... Obviamente se cancelaron muchísimos conciertos, se canceló la gira por Centroamérica, nos quedamos con, con Estados Unidos también, nos quedamos con España y nos quedamos con Colombia en lugares muy importantes como tú lo estabas diciendo, Miriam Hernández, Pimpinela, Chayanne, por eso estaban haciendo negocios también para Armando Manzanero. Y bueno, muchas cosas espectaculares que, que sé que aún están ahí, como, como, como dice el, el, el dicho popular al que le van a dar. Le guarda le Entonces simplemente es esperar, trabajar mucho, el haber aprovechado este tiempo y seguirlo aprovechando para estar más cerca de mi familia, pues porque obviamente después de, 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 de esto bonito que pasó con Yo me llamo, eh, me alejé mucho de mi familia, pues porque ya imagínate tanta vaina, la gira, los conciertos, programas de televisión, entonces ya no había tanto tiempo para pasar con mi familia y ahorita estamos muy muy felices trabajando eh, y, y seguimos fortaleciendo fortaleciendo sus lazos eh, que son muy importantes en este momento tan difícil con el
10: tiempo a ti también te abandonaron y ahora no vives feliz y desgraciada muy sola y muy triste te dejaron y sin dinero sin el sin mí, sin nada Infeliz y desgraciada, muy sola y muy triste te dejaron. Y sin dinero, sin él, sin mí, sin nada. Cara y sin, sin dinero, cara y sin sin nada. Todo por casarte con un rico, Hoy sabes que el dinero. soy yo, quien vive feliz, ponme un hogar, cuando te perdí, después, después yo te olvidé, y te perdoné, y no puedo hacer, ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti, ahora soy yo, quien vive feliz.
0: ¿Qué es ser mamá?
10: Soy otro tanto que quiero decir que ya no vivo por vivir que ya no vivo por vivir poco, poco, poquito me fuiste enseñando a besar tus labios, tus ojos, tus manos, tu cuerpo soñado que tengo en mis brazos quiero ser de ti, yo voy a ser de ti
1: nos está pidiendo canciones, hablemos de canciones de Juan Gabriel, ¿cuál es la que a usted realmente más le gusta, la favorita? Es,
9: eh, hay muchas, muchas canciones de Juan Gabriel que a mí me encantan, me fascinan.
1: ¿La que mejor interpreta, la que le llega a lo profundo del corazón?
9: Eh, obviamente, hasta que te conocí, abrázame muy fuerte, te sigo amando, pero hay una canción en especial que a mí me fascina, que se llama Solo Sé que fue en marzo. No es tan famosa, mucha gente no la conoce, pero si me lo permiten esta noche les voy a cantar un pedacito del coro de esa canción que dice más o menos
12: ella tiene otro amor que le da su calor y le canto no bebé y la veo muy feliz, aunque a veces pienso que todavía me quiere. Yo no sé si mañana la veré otra vez en mis brazos Solo sé que fue el marzo cuando la conocí Es única
9: que
11: esa es la canción favorita de Cristian y de muchos de nuestros oyentes que se conectan con este homenaje especial que les está, que le estamos haciendo a Juan Gabriel con sus cuatro años ya de su partida, pero que este legado sigue vivo. ¿Por qué la música de Juan Gabriel Cristian ha sido tan inmortal y no pueden faltar sus canciones en ningún viernes que uno salga de fiesta? Siempre va a haber quizá al imitador o al final de la fiesta se escucha una canción de Juan Gabriel.
9: Mira, eh, esta pregunta es muy, muy, muy linda. Eh, es una pregunta donde, la respuesta, perdóname, es donde se logra reflejar eh, el alma del artista y, y en este caso de, de Juan Gabriel. Él siempre, desde muy niño, soñó que su música fuese escuchada en todo México, eh, narrado por él mismo. Él decía, le decía a, a Juanito, que fue la primera persona que cuando él estaba tan chiquito, que lo conoció en el orfanato y que le enseñó a hacer manualidades, pero que también le enseñó a tocar sus primeras noticas en guitarra. Eh, entonces, eh, le, le, le decía que él soñaba que todo el mundo en México le escuchara cantar. Aquí México ya era el mundo para él, ¿entiendes? Entonces, que hoy en día suceda este fenómeno, el fenómeno Juan Gabriel, eh, porque fueron canciones cargadas de mucha letra, de muchos sentimientos, de buena música, de muy buena música, cuando estamos hablando de muy buena música, es que para simplemente componer, hacer una canción, debes sentarte conocer de acordes, unirlos, jugar con, digamos, articular la canción, no hacerla monótona. El Juan Gabriel era un experto en esto. El tipo era muy divertido haciendo canciones, como también sabían sus baladas, hacerlas llegar al corazón. Entonces, hacía melodías que no se iban a olvidar fácilmente y que iban a llegar a la retentiva. Y actualmente se sigue viviendo este fenómeno, y no solamente con Juan Gabriel, sino muchísimos artistas más de esa época que hoy en día tú estás con tu familia y termina la rumbita y, oye, quiero escuchar Juan Gabriel, quiero escuchar Ricardo Montaner, quiero escuchar ese tipo de artistas, Roberto Carlos, José José, que creo que son artistas inmortales, nunca van a pasar de moda.
11: Amor y desamor, siempre estarán vivas estas canciones.
9: Eso es, claro, imagínate. ¿Quién no quiere dedicar eh, Siempre en mi mente, por ejemplo? ¿Quién no quiere dedicar Siempre en mi mente? Tú estás siempre en mi mente. Esa canción tú la, se la dedicas a quien sea y él te dice sí. En piano, cada instante.
10: tú que te olvides si estás tú, siempre tú, 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 siempre en mi mente, tú estás siempre en mi mente, pienso en ti amor cada instante tú, que te olvides si estás tú, siempre tú, 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 siempre
1: en mi mente. Hasta que te conocí también.
9: Pero por favor, pero uy, esa sí ya es más desamor, imagínate que a uno le digan hasta que te conocí. vi la vida con dolor, no te miento, fui feliz.
12: Aunque con muy poco amor Divina
9: Fíjate Que le dediquen a uno eso, por Dios, qué dolor No sabía
10: de tristezas Ni de lágrimas ni nada Que me hicieran llorar Yo sabía de caricias, de ternura Porque a mí desde pequeño Eso me enseñó mamá eso me enseñó mamá, eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí, yo jamás lloré Yo era muy feliz, yo vivía, yo vivía muy bien
11: no queda y, ¿Y más que se la dediquen de pronto en esta época de cuarentena?
9: Oye, ¿cómo va uno a pedir explicaciones? Porque es muy rico pedir explicaciones mirándole a los ojos, pero como no se puede, todo por teléfono. Ay, no, horrible, qué pesadilla.
11: ¿Y cómo le ha ido, Cristian, con, con estos meses? ¿Cómo le fue con este tiempo en cuarentena? ¿Siguió trabajando? ¿Ha pensado en hacer algún show virtual?
9: Bueno, mira, eh, nosotros hemos tenido trabajo, gracias a Dios, eh, virtual, todo el tiempo, excepto un, un descache, que no digamos descache porque no se puede decir, porque creo que muchísima gente tiene, digamos, el derecho a saber qué fue lo que pasó con, con este tema. Y fue que a mí hace poco me, 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 me pillaron en, en la red cantando en el cumpleaños de, de mi gran amiga Gina Calderón. Entonces y, y si sí se supo cómo fue esa fiesta y qué pasó y el rumbo no, no, no no más grande del mundo y bueno pues ya sabemos cómo son las fiestas de Gina ¡Ay no Cristian! ¿Cómo así? Pero entonces resulta que, pasa que la gente a mí no me escuchó y no supo qué fue lo que pasó entonces me parece que podríamos utilizar el medio para más o menos contar a grandes rasgos qué pasó resulta que pasa que yo era el regalo sorpresa para, para Gina de parte de su cirujano de Ricardo entonces, cuando yo llegué a casa de, 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 perdón, no era la casa, era el lugar donde se iba a hacer el, el, la fiesta para Gina Calderón, yo llegué de sorpresa a las 8 de la noche, cuando solamente estaba Gina Calderón, el doctor y tres personas haciendo el arreglo para el evento. Resulta pasa que cantar con tapabocas es prácticamente imposible, prácticamente imposible. Entonces lo que hice fue, me tocó quitarme el tapaboca pedí el distanciamiento y hay unas fotos donde se ve que Gina se me pone encima y yo la empiezo a correr pues porque obviamente, no porque me interese quedar bien ante el mundo sino porque es mi salud, es la salud de mis hijas, de mis papás, de todo el mundo, ¿entiendes? Entonces solamente se cantaron cuatro canciones pero se empezaron a subir fotos donde llevaba exactamente el mismo vestuario en otros bares, en otros lugares, y lo que todo el mundo está diciendo, no, pues Juan Gabriel está haciendo conciertos eh, personales, perdóname, o, o, o presenciales, y no se está cuidando. Entonces, no fue como todo se pintó. Eh, aparte, pues, obviamente de, de estar haciendo los conciertos virtuales, que, que Dios nos ha consentido muchísimo con este tema, también, como te estaba contando, Monté, eh, mi estudio de grabación en mi casa, y desde mi casa estamos haciendo trabajos para diferentes artistas, Estamos haciendo reggaetoncitos, estamos haciendo vallenatos Y como también soy, soy el profesor de técnica vocal Sigo enseñando online pues a los alumnos que, que han querido continuar con el proceso Entonces, no hemos estado desamparados Hemos estado muy juiciositos y sintiendo el amor de Dios todo el tiempo Yo siempre
10: decir
11: Y en la carrera musical de Cristian, ¿qué se viene para el 2021? ¿En qué está trabajando por ahí? ¿Qué sorpresitas hay?
9: Bueno, eh, ahorita vamos a, a retomar un sencillo que se hizo el año pasado, eh, que empezamos a promocionar y que nos fue muy bien y todo, pero eh, la gente es muy celosa, digamos, con, con el tema de, de cuando tú quieres desprenderte del, de, del Yo me llamo, no solamente en el caso de Crisis, sino en el caso de cualquier artista, yo me llamo que, no sé si ustedes lo han notado, eh, voy a sacar un disco, dice por lo menos a ver, Roberto Carlos. Entonces lanza su sencillo, y cuando llega el lanzamiento de su sencillo, la gente sí muy lindo y todo, pero cántate del gato en la oscuridad, o cántate detalles, entonces algo pasaba con Juan Gabriel. Cuando estamos haciendo el lanzamiento de la canción la gente eh, ya sabe que es Juan Gabriel, yo me llamo entonces Ah sí, muy linda tu canción, lo que quieras Pero no, te queremos escuchar hasta que se conocí Ahora abrázame muy fuerte, que es a lo que viniste <ríe> Entonces ha sido muy difícil Vamos a hacer el trabajo de nuestro lanzamiento del próximo sencillo también Y hay una sorpresita muy chévere Desde Ciudad de México eh, Vamos a, les adelanto Pendientes de Netflix Porque se vienen cosas muy chéveres Con Juan Gabriel
11: Uy, lo vamos a ver actuando y protagonizando a Juan Gabriel y Cristian.
9: Ven, Caro, por favor.
11: Ay, nuestros oyentes en este homenaje me están pidiendo que si es cierto que lo vamos a ver interpretando a Juan Gabriel muy pronto.
9: Bueno, eh, muy pronto eh, vamos a, a a traer esta sorpresa eh, a todos ustedes. Eh simplemente hasta el momento, gracias a la pandemia, se convirtieron en proyectos, pero esperamos poder materializarlos tan pronto salgamos de, de este mal momento que todos estamos pasando, pero sí, vamos a actuar, vamos a cantar, eh, y nos va a ir muy bien, estoy totalmente seguro de eso.
1: ¿Con qué canción quiere despedir usted, Cristian, el homenaje que le estamos haciendo a Juan Gabriel a cuatro años de su muerte? ¿Con qué nos vamos?
9: Hay una canción que Juan Gabriel amaba mucho cantar, la hizo en diferentes versiones. Eh, decía que esta canción eh, reflejaba sus sentimientos más profundos y nunca la, 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 la dejaba de última, ni tampoco la dejaba eh, pasar por alto en ningún concierto. Y esta canción se abrázame muy fuerte y el coro... Para despedirnos y agradeciéndoles a todos ustedes, a todos ustedes, por estar pendientes, por amar tanto a este artista como yo y a la gente de Blue Radio también por la invitación. Esto dice:
12: Abrésame muy fuerte, amor, y manténme hacia tu lado. Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me han dado. Quiero corresponderte de una forma u otra a diario. La boca del dolor He sido partidario
10: Un beso gigante Así quiero estar Por siempre Aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracias Por cada momento De vivir. Tú cuando mires Para el cielo Por cada estrella que aparezca Amor es un te quiero, te quiero, te quiero, abrázame que el tiempo hiere y el cielo es testigo, que el tiempo es cruel y a nadie quiere, por eso te digo, te digo.
1: Cristian, gracias por estar en Mesa Blue. Eh, me queda tal vez una última pregunta y es que de todo ese estudio que usted le ha hecho a Juan Gabriel, ¿qué es lo que le ha sorprendido, el detalle de la vida de él que le ha sorprendido?
9: Mira, eh, Juan Gabriel, todo fue un capítulo muy dramático, toda su vida, toda, toda su vida fue un capítulo muy dramático, pues porque muchas decisiones de parte de desde su mamá... Y le, le le marcaron la vida inclusive hasta el día de su muerte pero me parece muy lindo un detalle de Juan Gabriel cuando iba por, por la calle de hecho creo que estaban en ya te digo en Veracruz y se encontró a José José en un andén después de que José José como todos ya sabemos decayó y tuvo un problema personal muy delicado entonces Juan Gabriel bajó de su carro le puso una manta encima y le dijo que él le iba a devolver su carrera, que él era un grande, que no merecía estar allí. Entonces Juan Gabriel colocó eh, su, su brazo sobre José José, le alimentó, le bañó, lo llevó a su rancho, le compuso una canción espectacular, que todos ustedes se las va a cantar, ahorita van a decir, no, eso no es de Juan Gabriel, pero sí es de Juan Gabriel, es de Alberto Aguilera. Y la canción dice...
12: Ya lo pasado, pasado, no me interesa,
9: ya no sufrí ni lloré, todo quedó en el ayer. Bueno, esta canción Juan Gabriel la hizo para José Luis.
1: Bien, la mejor manera de cerrar este especial es con esta canción. Gracias, Cristian, por estar aquí con nosotros en Mesa Blue, por tu tiempo, por seguir manteniendo tan en alto el nombre de este ídolo y por ese legado, por permitirnos disfrutarlo, aun cuando no lo tenemos. Un abrazo y gracias por estar en Mesa Blue.
9: No, yo muy feliz siempre de poder estar cuando, cuando ustedes lo requieran. Eh... Un saludo muy grande a todo el equipo de Mesa Blue. Gracias por haberme tenido en cuenta. Y gracias, de verdad, gracias por este bonito homenaje para este gran, gran artista que merece este y muchísimos homenajes. para el amor
10: que me he llegado. Mil gracias, señoras y señores. Muchísimas gracias por We're
3: Y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blueradio.com porque la verdad es de todos.
2: 3 de la tarde, cinco minutos, actualizamos noticias en Blue Radio. Avianca Holdings se pronunció respecto al préstamo de 370 millones de dólares por parte del gobierno y dijeron que además de ser una muestra de confianza, ese dinero equivale al 30% de los recursos en su plan de reestructuración. Silvia Charri.
6: Sí, dos puntos importantes tiene este comunicado de prensa de Avianca Holdings. En primer lugar, que el crédito que le otorgó el Ministerio de Hacienda por 370 millones de dólares solo equivale al 30% de los nuevos recursos que necesita para su reestructuración y además que es una muestra de confianza en la compañía. Dice, abro comillas, estamos complacidos con el anuncio del gobierno de Colombia sobre su participación en la financiación de la campaña y expresamos nuestro agradecimiento por la confianza. Y el apoyo que este crédito demuestra. Recordemos que Avianca se acogió en mayo pasado a la ley de bancarrota de los Estados Unidos para iniciar un proceso de reorganización financiera debido al impacto negativo por la pandemia. Este préstamo será a 18 meses con garantías. Y uno de los argumentos que dio el gobierno colombiano para otorgarlo es que la aerolínea emplea a más de 500 mil personas de manera directa e indirecta.
2: Silvia Gracias y el magistrado Carlos Pérez de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla aseguró que la noticia de la posible deportación a Colombia de Salvatore Mancuso regresa al optimismo a las víctimas que esperan por fin conocer la verdad. Diana Ospino.
6: Para el magistrado Carlos Pérez de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, el regreso de Salvatore Mancuso a Colombia significa devolverle el optimismo a las familias que aún no tienen información del paradero de sus seres queridos desaparecidos y que esperan ver de frente al ex jefe paramilitar para que siga aportando información.
9: Para las
3: víctimas es muy importante tener a los agresores enfrente, escucharlos directamente, para ellas es muy importante que les continúen dando datos de dónde están sus familiares, dónde están los restos de los que fueron desaparecidos.
6: La sala de justicia y paz del tribunal de Barranquilla desde el pasado mes de marzo solicitó en extradición a Mancuso para que responda a las miles de víctimas.
2: Y hay luto en el periodismo santanderiano por la muerte de John Jairo Méndez, un locutor y periodista de Barranca Bermeja que luchó durante varios días contra el COVID-19. Julián Mejía. Hacia el mediodía de este domingo se confirmó la muerte del reconocido periodista y locutor santanderiano John Jairo Méndez, quien desde hace varios días venía luchando contra el COVID-19 en una clínica de Barranca Bermeja, la emisora Yariguíes Estéreo, donde trabajó el comunicador por más de 20 años, publicó en sus redes sociales un sentido mensaje en homenaje al periodista, Auro Comillas. Hoy el dolor embarga a la familia Yariguíes. Se ha ido un amigo, un padre, un hermano, hijo de nuestra casa, quien durante más de 20 años acompañó con su voz a todos los barranqueños. Cierro Comillas, informó la emisora allí en su cuenta de Twitter. El alcalde desde Barranca Bermeja, Alfonso Eljas, también se pronunció sobre la muerte de John Jairo Méndez y lamentó su pérdida. En Santander este comunicador es el primer periodista que fallece por el COVID-19 Julián, gracias y en Noticias del Mundo, en Bolivia interceptaron un autobús con 20 haitianos que tenían como destino final a Chile las autoridades de ese país consideran que eso puede ser un nuevo caso de trata de personas. Camila Carrillo
0: los haitianos, entre ellos cinco hombres, doce mujeres y tres niños, fueron interceptados en el ingreso a Bolivia desde Brasil y se dirigían a la frontera con Chile. La Dirección de Migración Boliviana reportó el suceso como un posible caso de trata y tráfico de migrantes, el sexto en lo que va de este mes, según un comunicado de Migración Bolivia. Todos los extranjeros contaban con pasaporte, aunque uno de los menores viajaba sin sus padres. El chofer del autobús y su ayudante fueron aprendidos y puestos a disposición de la
8: Fuerza especial